0: 请大家看到你的 Bulletin, 今天我们要继续的是路加福音第八章四十到五十六节主耶稣以至高的权柄爱最卑微的你。路加福音第八章四十到五十六节。神的话如此说耶稣回来的时候众人迎接他因为他们都等候他。有一个管会堂的名叫雅鲁来俯伏在耶稣脚前求耶稣到他家里去因他有一个独生女儿约有十二岁快要死了。耶稣去的时候众人拥挤他。有一个女人换了十二年的血漏在医生手里花尽了他一切养生的并没有一人能医治好他。他来到耶稣背后摸他的衣服穗子血漏立即就止住了。耶稣说摸我的是谁众人都不承认。彼得和同行的人都说夫子众人拥拥挤挤紧靠着你。耶稣说总有人摸我因我觉得有能力从我身上出去。那女人知道不能隐藏就战战兢兢来俯伏在耶稣脚前把摸他的缘故和怎样立即得好了。当着众人都说出来。耶稣对他说女儿你的信救了你平平安安的去吧。还说话的时候有人从管会堂的家里来说你的女儿死了不要劳动夫子。耶稣听见就对他说不要怕只要信你的女儿就必得救。耶稣到了他的家除了彼得约翰雅各和女儿的父母不许别人同他进去。众人都为这女儿哀哭捶胸耶稣说不要哭他不是死了而是睡着了。他们晓得女儿已经死了就吃笑耶稣耶稣拉着他的手呼叫说女儿起来吧。他的灵魂便回来他立刻起来了。耶稣吩咐给他东西吃。他的父母惊奇得很耶稣吩咐他们不要把所做的事告诉人 ，let's pray 天父求你教导我们主耶稣基督如何以最伟大的爱爱最卑微的我们这些有罪的人，天父求你叫我们借着你的话语信心得以坚固，更加的感激耶稣基督为我们所摆上的，我们的祷告祈求不配奉主耶稣基督的名。阿门。今天的经文呢其实是很容易理解的。但是呢要写成一篇讲道却不是那么的容易。其中有一个原因是这一段的经文当中缠绕着两个故事。乍一看这两个故事之间其实并没有太多的联系。然而当圣灵进一步光照的时候这两个故事当中的深意呢，就开始整合起来慢慢的浮现出来。这一整段的核心要义就是关于上帝至高的爱也就是关于上帝权柄当中的爱。上帝的权柄指的就是他绝对的至高的主权而他的爱指的就是他对他自己的子民最得赦免饶恕他们罪过的心意。我们在上帝的审判以及在耶稣基督的代书性死亡当中同时看到神的至高权柄跟神的爱。那么这段经文当中的两个故事一个是泄漏的女人还有一个是死掉的女儿这两个故事怎么样把耶稣基督至高权柄中的爱整合起来呢为什么路家要把这两个故事写在一起呢我们要一起透过经文来看看神是如何透过主耶稣基督以及他至高至善的爱来爱我们这些最不配最卑微的人的。请大家看到第一点主耶稣回到加百农第四十节到四十二节这里说耶稣回来的时候众人迎接他因为他们都等候他有一个管会堂的名叫雅鲁来俯伏在耶稣脚前求耶稣到他家去因为他有一个独生女儿约有十二岁快要死了耶稣去的时候众人拥挤他各位如果你记得上个礼拜我们讲了什么你就应该记得主耶稣到了格拉森的地方也就是加利利海的对面。在格拉森这个地方赶出了很多附在一个人身上的邪灵然后呢邪灵进入到猪群猪发了风冲下悬崖就死掉了。那里的人呢非常的生气也极其的害怕他们不喜欢主耶稣要求他离开主耶稣呢就离开了。耶稣基督离开格拉森现在回到了加百农也就是犹太人聚居的加利利的这个地方有一大群的人在湖边等着他迎接他你们有没有觉得有点奇怪啊为什么会有一大群的人在那地方等着迎接他呢一定有什么事情发生了就是在耶稣基督不在的这段时间有大事发生什么大事呢雅鲁这个人就开始出现了他是一个在犹太人的社群当中享有名望备受敬重的人因为他是一个治理犹太人会堂的治理者各位我们要稍微的了解一下犹太人的会堂在犹太人的历史当中是他们的社会生活还有文化的重要组成部分其实就是今天教会的前身它除了是一个提供犹太人敬拜生活的场所之外更重要的是它将分散的犹太人都聚集在一起或者叫凝聚在一起形成一个独有的犹太社群。那么犹太人的会堂的治理者通常呢是犹太人社群的代表也就相当于我们今天教会所称的治理长老。所以呢他是一个受敬重的有威望的人。这个人雅鲁遇到了一个令他非常绝望的问题就是他的女儿十二岁的一个小女生快要死了。雅鲁他一定听说过耶稣基督之前所做的这些神机奇事所以呢他就焦急的在这个湖边等着耶稣基督回来要救他的女儿。当他一看到主耶稣基督的时候他就迎上去俯伏在耶稣的脚前然后祈求主耶稣能够跟他去他家里边救他自己的女儿。亚鲁在这个地方呢其实是没有要求没有强硬的很高调的要求主耶稣去救他的女儿的而是呢他耐心等候主并且一见到主就俯伏祈求耶稣基督的救治。我们可以想象主耶稣在去到格拉森的这一段时间也就是耶稣基督不在加利利的这段时间亚鲁很有可能已经在自己的族人当中也就是在这个犹太人的会堂里边发出了这个代祷的请求。所以很多他的族人他的同乡都知道他的女儿病重而且快要死了。这些犹太人呢肯定也已经聚在一起为这件事情祷告。进而有许许多多的犹太人都应该听说过了雅鲁的女儿并未垂死的消息于是出于雅鲁的这个受敬重的地位他是一个长老的这样的一个领袖地位所以一大群的犹太人都陪伴着雅鲁来到湖边等候耶稣基督所以这就解释了为什么会有一票的人等着耶稣基督在那个地方迎接他。这些人呢都极其的渴望能够再一次的见证耶稣基督施行另一个神迹奇事这里有一个重点需要大家理解到的就是等候耶稣基督回来的这个人群的数量之大超乎寻常。因为四十二节这个地方说耶稣去的时候众人拥挤他换句话说就是他已经寸步难行了人多到这个程度都把他挤住了。明白这个点对于我们接下来要理解路家穿插在这个故事当中的另一个故事就是血漏的女人有很大的帮助。现在我们来继续往下看四十三节到四十八节请先看43到44这两句话。这里说到有一个女人患了12年的血漏在医生的手里花尽了她一切养生的并没有一人能医好她。她来到耶稣背后摸她衣服穗子血漏立刻就止住了。很明显了这是一个故事中的故事。本来耶稣基督是要去救那个十二岁的女孩但是在这个路上呢穿插了另一个故事进来。这样的一个女人被血漏的病症折磨了十二年这个女人也拥挤,地挤在那个人群当中。什么是血漏呢其实就是失血的一种病。我们并不清楚这个病是什么样具体的情况。但是我们知道这个女人是十二年来一直饱受这个失血病症的折磨她呢是那么的憔悴那么的不起眼挤在众人当中没有人在乎她而且根本都没有人看到她没有人在意她我试图要去找更多关于这个疾病的信息但是很遗憾没有找到任何有用的资料呃这个女人的病情实际上呢是不太清楚的。不过有一点呢是很肯定的就是她的一生都因为这个病而深受折磨。她其实过的日子是极其凄惨的。我们来看看这里具体的描述。首先这里说到她患了12年的血漏。大家可以想象一下如果你12年一直对抗一个疾病你该有多么多么的绝望。还不要说十二年了就是十二天你没有办法恢复你都已经觉得很大的困难很大的挑战了。那这个疾病呢同时还要带来其他的健康问题。也就是说这个女人一直是处在一个失血的状态当中那么失血的话呢就会导致其他身体的状况。不仅如此在这个地方十二年还有一个很有趣的对比。一方面雅鲁的这个女儿是十二岁。在同样的一段时间当中雅鲁是享受了天伦之乐十二年。可是在同一个时间段这个女人呢却受尽折磨饱受了病痛的苦楚十二年。大家脑补一下哈。同一个时间的片段却有不同的事情在我们不同的人的身上发生我们各自都有自己生命的挑战跟功课。紧接着这里还描述一段说这个女人她在医生手中花尽了她一切养生的也就是说她用光了自己所有的积蓄去看这个病而且呢还没有得到任何帮助没有治好。所以呢我们可以想象她其实很绝望。除了身体的病痛之外这个女人还因为旧约律法的关系而被视为是不洁净的犹太人。我要告诉各位的是从文化上头来说持续的流血根据旧约的律法她就被视为是不洁净的人。以至于这个女人是被整个犹太社会所遗弃的他可能不被允许进入犹太人的会堂。他也不能够享有犹太人该有的基本权益。他甚至被自己的家人因为律法说他不洁净的关系而遭到拒绝。排斥不被接纳。所以无论是从文化上还是从宗教上他都因为这个出血的病症而经历到一种孤独和绝望的处境。他的凄凉不仅仅是来自于他这个 physical pain, 不仅仅是这个肉体的疾病的问题而且还来自于这个疾病所带给他的情绪跟精神上边的那种孤独和压力。当主耶稣在前往雅鲁家的时候这个女人呢她悄悄地在人群当中跟着人群移动因为主耶稣在走嘛人群就簇拥着她也在走。那她呢把人群拨开靠近主耶稣悄悄地去摸了主耶稣衣服上面的穗子。跟雅鲁不同的是这个女人不像雅鲁一样是这么样有勇气的来到耶稣基督的面前直接陈明我的需要。而他呢是悄悄跟随人群想方设法靠近主然后悄悄的去摸他的衣角你看到这是截然不同的两种性格的人。那么在触摸到这个衣角之后他的疾病就得了医治出血的症状立刻就好了就停止了。各位弟兄姊妹十二年与疾病的对抗十二年积蓄的耗尽寻医问药十二年无人可以医治十二年被犹太社会的弃绝被视为不洁净的人仅仅因为他轻轻触摸了主耶稣基督外袍上边的碎子这样一个简单的动作全部得以解决全部得以解决何等奇妙的救赎何等奇妙的救恩紧接着下去四十五节到四十八节立刻主耶稣就向人群问道谁摸了我众人都否认彼得更是站出来说话说主耶稣哪里有人摸你啊没有人摸你啊你没有看到说人很拥挤吗大家不过是挤来挤去有人撞到了你或者不小心碰到了你而已。但是主耶稣基督却很坚持的回答不对就是有人摸了我因为有能力从我的身上出去。这能力就是医治的大能。主耶稣大声地问众人并不是因为他觉得有人是不恰当地摸了他的身体而是他知道医治的能力从他的身上出去有医治的事情有拯救的事情发生了。这个女人听到主耶稣这么问她就立刻意识到躲不掉了。没有办法再躲在人群中了所以他就战战兢兢地来到主耶稣基督的面前俯伏在主耶稣基督的脚前把自己为什么要去摸耶稣基督衣服穗子的原因说了出来。也就是意味着什么各位弟兄姊妹。意味着他要在众人的面前谈他自己的疾病也就是揭露自己的隐私。可能主耶稣基督那个年代的人呢那个时代的人并不像我们这个时代的人这样重视隐私。但是让一个女人当众谈论自己不正常的失血的病始终还是是一件令人难以启齿跟尴尬的事。你们可以想象吗我记得在我神学院最后一年的时候修了一门课。这门课呢要求每一个学生要到医院跟从一个医院的牧师在他的带领下呢见习两天。医院很多很多的规定。其中有一条我到现在都还记得说绝对不能够读那个电脑上面屏幕上面的信息。说绝对不可以读任何病人的病情和他个人的资料。不可以向任何人透露任何病人的任何病情。主耶稣基督那个时代对于隐私呢可能没有达到像我们今天这样子的一种级别但是病情是一种非常特殊的私隐泄露一个人的病情可能会严重的冒犯一个人的尊严更何况当时这个女人的疾病是跟她的社会地位文化身份宗教生活还有整个犹太人的社群对他的接纳绑在一起的。所以这个女人要当众做见证是需要极大的勇气的。我们在这里看到她的勇气是来源于她对耶稣基督的信心。她相信耶稣基督有医治她的权柄所以呢她拨开人群靠近耶稣触摸穗子。他的想法跟他的行为都是一致的是信心的行为。这些都显示出他对主耶稣基督有极大的信任有极强的信心。唯有主耶稣基督有权柄可以医治他并且可以把他从这种被弃绝的生命处境当中释放出来。这就解释了。接下去主耶稣为什么对他说女儿你的信救了你平平安安的去吧。各位请注意当主耶稣对他说话的时候称呼他为女儿。这是多么多么温情的表达各位弟兄姊妹请大家一定要站在这个女人的角度去想。他是被弃绝的连自己的家人都不要他但是耶稣却称呼他为女儿。你如果你是这个女人你被弃绝你那么样的孤苦孤独当你听到有一个人称呼你女儿的时候对你有这种温情表达的时候你应该经历到的是何等的接纳美极了。上帝借着耶稣基督对他的接纳。而且我要强调的是我们不知道这个女人的年纪有多大如果她已经患病12年而且她有积蓄表示说有可能她的年纪比主耶稣还要大。可是主耶稣在这里却称呼她为女儿这难道不是天赋慈爱柔软的心肠在耶稣基督里边的流淌吗这难道不是天父借着道成肉身的话语主耶稣基督对这个女人对她自己的女儿最深刻的安慰和医治吗这难道不是天父对卑微的人对可怜的人对绝望的人在病痛以及尊严上边的恢复吗是想当主耶稣基督称呼他为女儿的时候我们不要只关注他肉体的疾病我们更多的应该是要去尝试体会他内心里边经历到的那种灵里头的包容接纳温暖各位弟兄姊妹你可以经历这个东西主要给你的就是这个东西实际上在圣经当中这个女人是主耶稣基督直接称呼为 daughter, 女儿的唯一的一个女性。在这里边呢当然还有一些很奇妙的联想。什么联想呢主耶稣基督正在赶往哪里赶往雅鲁的家去干什么救治另一个女儿。她的女儿雅鲁的女儿。所以你看到这里边是有一些很有趣的 dynamics, connections, 在一起的。j e 基督除了表达他对这个女人的接纳之外还肯定了他的信心他说你的信救了你。通常耶稣基督都是把信心跟得救联系在一起的。他在路加福音第五章对百夫长讲了同样的话。他在路加福音第十章对得大麻风的病人讲了同样的话又在路加福音第十八章对瞎眼的乞丐也讲了同样的话这些人全都是因信而得了拯救整本圣经也启示同样的真理那就是罪人只有透过对上帝的信心信靠而得生命的拯救教会历史当中最为伟大的思想之一五个唯独我不知道你们听过没有 The five solas。其中的一个就是唯独信心。讲的是什么呢上帝将我们算为无罪的人是基于我们对他的信心。信心是使我们可以回到上帝面前得生命拯救的唯一的 vehicle。主耶稣说是这个女人的信救了他是他对耶稣基督的信心是他尝到了耶稣基督医治的大能所带来的那种喜乐和恩惠。各位同样的。对于我们来说也是透过信心而得享在耶稣基督里边那个完美的公义与圣洁。使得我们可以从罪恶的身份当中被恢复被救赎因性称义。女人得医治的故事像我们再一次的彰显耶稣基督医治的大能有时候我们可能就像这个女人一样并没有勇气直接面对主耶稣基督祈求她的医治有时候我们可能感觉到自己无足轻重。就像这个女人一样要躲在人群当中挤在人群当中并没有人会特别的留意到她。有时候我们可能会想我们是那么的卑微我们这样一个不配的人怎配得向耶稣基督去祈求他的恩惠向至高者直接要求他的关注呢各位弟兄姊妹们以上的这些的想法都不能够阻止耶稣基督向你施展他那毫无区别毫无偏见的圣洁的爱。主耶稣基督爱你。主耶稣基督关心你关注你拯救你尽管你在茫茫人海当中的确小的就像一颗尘埃。Yes, 我们就是这么样的卑微没有错。但是上帝却用他最伟大的爱爱我们这些最卑微的人。他不愿意放弃任何他的子民他在人群当中救治了这样一个不起眼的女人他也同样的要就把你脱离罪恶。所以各位在座的弟兄姊妹你对主耶稣基督来说是极为宝贵的。你对我们的神来说是极为重要的。当这个世界忽略你的时候当世人对你视而不见的时候当没有人可以了解你的需要的时候耶稣基督爱你。请你记得耶稣基督爱你他用他自己的生命来爱你。不仅如此耶稣基督救赎的大能也超越你生命当中任何的疼痛。无论是疾病无论是关系上的纠葛或者是对人对事的恐惧或者是受罪的瑕制的某种有罪恶的生活方式或者是你的软弱或者是你不满足的心或者是你仇恨的心或者是你扭曲的欲望或者是你不能够自控或者是你缺乏安全感等等等等。不管你正在经历什么都在耶稣基督的大能之下。都可以透过轻轻触碰耶稣基督公义的外袍就是这么一个简单的动作轻轻的触碰它可以彻底的胜过。各位弟兄姊妹请大家要披带上耶稣基督公义的外袍你必要得他所应许的对你罪的释放而且你将因此不再被上帝视为有罪的人。接着往下看。四十九到五十六节故事回到了第一个主要的线索上。主耶稣呢继续前往雅鲁的女儿的家要去救她当主耶稣正在对那个女人说话的时候雅鲁家来人了。雅鲁家来的这个人跟雅鲁说你的女儿已经死了所以不用再麻烦主耶稣去跑一趟了。不难想象当听到这个来的人禀报这个信息的时候雅鲁心里头是怎么想的。我们来脑补一下。雅鲁他肯定在想主啊主啊我们等了你那么久终于把你给等回来了。结果呢你竟然在那个路上还要去医治一个人群中的人。如果你不去医治他你不要跟他讲那么多话那我的女儿就有足够的时间了。搞不好我的女儿就不用死了那他就还可以得救了。现在好了一切都晚了。他已经死了你也不能做什么了。主耶稣基督。知道雅鲁的心思意念主耶稣基督对雅鲁说不要怕只要信你的女儿必得救各位弟兄姊妹这不是一句预言这是一句宣告耶稣基督告诉他 By faith your daughter will be saved 接着耶稣基督继续前往雅鲁家到了他家之后主耶稣基督只允许雅鲁的父亲母亲还有三个门徒进去。雅鲁家呢已经有很多人在那里聚集了看到人死了这些人都在那里干嘛痛哭可是主却对他们说不要哭他不是死了他只是睡着了。有一些人就说了这句话的意思是说当主耶稣见到雅鲁的女儿的时候发现她其实还有微弱的生命体征。是她的家人不懂医或者太害怕惊慌之下就说她死了其实她还活着。当然不是这个意思她的确是死了。还有一些人就说这个小女孩不是死了而是真的太累了睡着了。当然这也不是圣经的意思。各位请注意喽，耶稣基督在这里并没有否认小女孩是死了。他的确就是死了。可是主耶稣为什么要说他是睡着了呢他这句话不是要否认小女孩是死了而是要用来否认所有的人都习以为常的一个观念就是死亡。就是一切的终点。耶稣要告诉所有的人死亡在我这里不是终点因为他的权柄远在罪以及死亡之上。是的对于我们人来讲死亡也就意味着生命的终结。但是对于主耶稣基督来说信徒之死就好像是睡着了一样因为睡着的人还会再醒过来。你听懂那个意思吗不是终点而是一个比喻的方法告诉我们说他还会醒过来。特别请大家注意到五十三节这里出现了众人对耶稣基督的嘲笑。人对耶稣基督的嘲笑。充分的显示出人那种愚昧的不幸对耶稣基督真实身份的那种盲目那种愚拙那种不相信与耶稣基督所享有的这种生命的大能以及他马上要做的使小女孩复活的这种神机奇事形成一个非常强烈的对比各位弟兄姊妹不相信上帝不认识耶稣基督你看我们的反应就是嘲笑我们的主紧接着主耶稣拉着小女孩的手注意我在几周以前讲过这是一个尸体旧约的律法是不允许任何人触碰人或者动物的遗体的因为那是不洁净的可是主耶稣在这个地方却拉起了小女孩的手他的尸体为什么要这样子呢因为他要充分的向我们来显示在他里边的那一种对生命的柔情还有对生命的那种切实的爱生命是大过律法的这是耶稣基督要向我们传递的信息耶稣对那个女孩说孩子起来吧我在这里要解释刚刚我说了整个圣经中耶稣只称呼了一个女人就是那个泄露的女人为女儿 daughter. 在你们的中文翻译版上边用的也是女儿起来吧。这,这个女儿不是 daughter 这个词而是 child, 是孩子。don't be confused. 女孩的灵魂变回来立刻就起来了起来之后的第一件事情要干嘛找东西吃。各位如果你们照顾过病人或者你们自己得过病的话你们就知道一个病人开始要吃东西那就标志着他怎么样恢复了。是不是他身体开始康复了。同时呢也的的确确的证明这个小女孩是完完全全的从死里复活了。亲眼见证了这一神迹的雅鲁跟他的妻子也就是小女孩的爸爸妈妈还有所有在场的人都极为震惊。死亡不是终点。他们眼前的这个人享有超过死亡的权柄。为什么主耶稣只允许他们这五个人进去而且还要吩咐所有在场的人不允许他们把见到的事情告诉别人呢因为耶稣基督知道天父的时间。还没有到。他要低调。他要遵从上帝的计划。所以圣经告诉我们罪的代价就是死亡。死对于罪人来说就是一种终极的限制。我们所有的问题都来自于罪。而死亡就是终极的限制。我相信在座没有哪一位是不用经历死亡的啊。但是主耶稣基督却有胜过死亡的权柄他是生与死的绝对掌权者他有生命创造生命他也有权柄将生命从死亡中夺回。他有权柄创造、审判、舍弃，并且复活生命生命连他自己也把自己归顺在他自己的权柄之下自愿的。将自己的生命为你我钉在十字架上。好使你我这些有罪的人得享永恒荣耀以及与神同在的生命。然后呢他又自愿地将自己的生命第三天从死亡中得回。好使我们这些信他的人可以在荣耀复活的身体以及毫无罪污的生命当中敬拜神享受与神同在的喜乐与应许哥林多前书第十五章十四到二十三节我不会读全部的但这中间有非常重要的经文请大家听这一段。若死人真的不复活上帝也就没有叫基督复活了。因为死人若不复活基督也就没有复活了。基督若没有复活你们的性便是突然。你们仍在罪里就是在基督里睡了的人也灭亡了。但是基督已经从死里复活了成为了睡了之人出熟的果子。在亚当里众人都死了照样在基督里众人都要复活如果这个小女孩没有复活基督就没有复活如果基督没有复活我们就没有拯救这样一位复活的神才值得我们信任我们生命的盼望是在一位超越死亡的永生神耶和华的手中当我在预备这篇讲章的时候我不断地问我自己为什么路加要把这两个故事这样搅在一起分开写不是更容易吗分开写不是看得更明白吗而且是什么原因你要把它这样子搅在一起记录呢感谢神我最开始觉得好困难没有答案。可是越到后面越接近奖章预备的尾声的时候我越发地意识到这两个故事有一个共同的焦点。那就是耶稣基督大有权能的爱。在这个爱当中他为我们所做的最伟大的事情就是将他自己的生命为你我这些罪人摆上。然后又将其得回好使我们不仅仅罪得赦免而且还得永生的盼望。同时耶稣基督的爱虽然是至高至大至全至圣的爱但这并不意味着他只做那一些大而奇妙可谓的事。主耶稣基督这样一位至高至大至圣的神以他最高权威的爱同样的爱那一些卑微的渺小的人就是我们这些有罪的人。同样的他用这种最伟大的爱关注我们生命生活当中的每一个处境。原来我发现了一件事情我发现主耶稣基督的爱有一个完スペクトラム t r u m 宽度从最伟大的生命的拯救到我们生命生活中那些最不起眼的小事主耶稣基督都た他最无私和最权威的爱全力的爱我们我们的生命真是没有任何一处是在耶稣基督的爱之外的。我们当中有一些弟兄姊妹可能是很有勇气的很敢讲话的很善于表达的就像今天这个故事当中的雅鲁。他静候主见到主就直接冲上去当面提出自己的要求陈述我需要这个我需要那个。然而在现实生活当中并非每个人都像雅鲁一样甚至我们今天在座的有许多的弟兄姊妹或许是更像那一位被病症困扰的女人。非常的柔和非常的安静不太有表达的勇气很多时候会很害羞会很内向或者觉得自己极其的卑微跟不配。这些弟兄姊妹常常是被大家忽略的。就好比这个女人拥挤在人群当中没有人看见她一样没有人在乎她一样。但是各位无论你是雅鲁还是是那个女人今天的经文要告诉我们耶稣基督爱她所有的子民。耶稣基督爱你。无论你是怎样的个性怎样的方式跟神去交互无论你是怎样耶稣基督在乎你哪怕是最微弱的祷告他也垂听哪怕是最轻柔的触摸他也知道。主耶稣基督爱你各位弟兄姊妹他以最伟大的爱爱最卑微的你。更重要的是他对你的爱已经在十字架上表露无遗他为你死了他把他自己的生命给了你。我盼望你可以了解到我在这里讲的耶稣基督为你所摆上的生命不是一个平凡的生命这是一个至高者的生命它是永生神的生命是生命的源头是造物主的生命是一切生命的生命我盼望你可以了解到他的生命是无罪的生命是圣洁的生命是没有斑痕没有皱纹完全圣洁纯净的生命。我盼望你可以了解到他的这样的一个生命是赐给了你我这样有罪污的人我们是充满了各种扭曲各种败坏各种邪恶的欲望想法主张情绪等等等等的罪人。但是主却将他纯净无瑕疵的生命赐给了我们。为你我做了一个交换交换什么呢我们有罪的生命被他拿走而他圣洁无罪的生命给了我们。这是一个生命的交换。更重要的是在第三天他还从死里边复活所以我们也要跟他一样复活我们是得了永生盼望的人我们在他的里边有永生的盼望主耶稣基督不仅仅交换了我们的罪饶恕了我们的过犯赐给了我们他完美的圣洁公义还将圣洁荣耀丰盛的人生赐给了我们我们配吗我们配得这份恩典吗我们是有罪的。我们是不配的各位弟兄姊妹每当我想到我自己的时候我就觉得我是不配的。我们不配得神的恩典。所以我们在活着的时候应该好好的感恩不要愧对他的恩典。我们要好好的彼此相爱。叫我想到诗篇的一句话。第八章四到九节。人算什么你竟顾念他世人算什么你竟眷顾他你叫他比天使微小一点并赐他荣耀尊贵为冠冕。耶和华、我们的主啊、啊你的名在全地何其美。我们这不配的罪人、得了尊贵荣耀的冠冕。我们得了天赋的救赎。各位弟兄姊妹、我盼望你今天可以被提醒、也可以被鼓励到、我们要用一生、尊崇这一位、以至高全能、圣洁、无瑕疵的爱，爱我们的主耶稣基督，愿我们的一生都彰显他的荣耀。成为别人的祝福。let's pray 我们一起祷告。天父谢谢你爱我们，借着经文提醒我们，你的爱何等的奇妙伟大，你爱我们。你不仅只做那奇妙可畏的事你也关注我们生命中最卑微最不起眼的小事。天父我们这些有罪的人是不配得你的恩惠但今天我们得着了是一份白白的礼物。求主你继续的加智慧力量给我们使我们不要愧对你的恩典使我们无愧你给我们的恩惠。愿我们一生都荣耀你一生都敬拜你。一生都感激你。我们这样的祷告祈求是奉我主耶稣基督得胜的圣名门。Amen